2: שלי זיכרונה לברכה גרה בחולון. היינו מגיעים אליה בילדות כדי לקטוף פג'ויות, לחתוך לחצי ולאכול אותן עם כפית ולשבת ולהסתכל עליה ועל סבא שלי משחקים רמי עם החברים שלהם, מרוויחים ומפסידים לירות ותוך כדי מדברים ביידיש. בזכות סבתא שלי הפכה חולון עבורי בשנות ה-20 שלי לעיר מקלט. בכל פעם שהייתי נפרד מחברה או מגורש על ידי בעל בית מדירה שכורה הייתי אוסף את הרכוש המועט שלי לתוך שקית זבל דופק על הדלת של סבתא שלי ויודע שאתקבל ברצון שהכינו לי מרק עגבניות מהאבקה של אוסם, אבל עם אורז אמיתי. יגישו לשון ופירה כמנה עיקרית, קומפוט, סלט גזר מתוק כקינוח, ישאלו אותי בשמונה בערב, אם לא כדאי שאלך לישון, והעירו אותי בבוקר לפני השעון המעורר כדי שלא אאחר לעבודה, גם אם אני מובטל. יש לי הרבה זיכרונות מסבתא שלי, אבל לקראת התוכנית היום, ותכף תבינו למה, ניסיתי לחשב יחד עם אבא שלי באיזה גיל היא הפכה לסבתא. כלומר, בת כמה היא הייתה כשנולד הנכד הראשון שלה, הלוא הוא אני. להפתעתי, מצאנו שהיא הייתה בסך הכל בת חמישים וחמש. בסך הכל בת חמישים וחמש, וכבר סבתאית, באופן מובהק, מדברת על הפנסיה, חיה בשביל הילדים, הנכדים, שרויה. בעבר יותר מאשר בעובר. אבל רגע, אני בעצמי בן 51 ומרגיש כל כך רחוק מלהיות אה, בגיל הזהב, בגיל התבונה, אה, מה השתנה בעולם, ואם 70 זה ה-50 החדש ו-50 זה ה-30 החדש ו-30 זה ה-20 החדש, מה יקרה בעוד 100 שנים? עתידן הזקנה דוקטור יעקב בן שאול ינסה לענות בדיוק על השאלה הזאת ויציג לנו... כמה רעיונות חתרניים בנוגע לתוחלת החיים. תמר נרקיס גל תספר על קהילה יוצאת דופן שהוקמה בעיר חריש ומציגה מודל אחר לגמרי לחיים בגיל השלישי. אז לכאורה התוכנית היום היא על איך להזדקן, אבל בעצם היא על איך למצוא משמעות בחיים. וזה נראה לי רלוונטי לכל גיל. נצא לדרך. מה יקרה, ולא מדובר במדע בדיוני, אם תוחלת החיים שלנו תמשיך לעלות ולעלות, והביטוי עד 120 לא יהיה רק ביטוי, אלא אפשרות של ממש לחיים איכותיים עד גיל כמעט בלתי מוגבל. דוקטור יעקב בן שאול הוא גרונטולוג, סופר ועתידן בתחום הזקנה. מומחה להשפעות של תוחלת החיים העולה. שלום יעקב. שלום, שלום. עוד נגיע איתך לתוחלת החיים, אבל נתחיל קודם בחיים שלך. אוקיי. ברשותך.
1: בבקשה.
2: נדמה לי שקו פרשת המים של החיים שלך נמצא בכלל בשנת 2003, 20 שנה אחורה. עד אז בכלל היית איש נדל"ן?
1: הייתי איש נדל"ן, הייתי יזם, דיברתי במיליונים, עשיתי כל מיני דברים, ואז הגיע מיתון אינתיפאדה, ובמיתון אינתיפאדה אנשים פשוט כבר לא יודעים, אבל הנדל"ן נעלם, והמחירים יכולים גם לרדת. אני פוגש היום אנשים שחושבים שזה רק עולה, אז... שישאלו את הקשישים, אנחנו היינו בתקופה שלא מכרו בכלל, לא משנה באיזה מחיר. ואני התמוטטתי יחד עם הרבה מאוד קבלנים. בשנת 2003 התאבדו 16 קבלנים ואנשים נוספים. עכשיו,
2: זה היה בשולי החדשות. באמת, הספר שלך נפתח למות כלכלית ולהישאר בחיים, נפתח במילים מחר ב-10 אני מתאבד.
1: או, כן, ככה הוא נפתח. הספר הוא דרך אגב לא היה אוטוביוגרפי, הוא נפתח במילים שהיו מבחינתי... שני דברים. אחד, חשבתי שחיי אכן הסתיימו. זאת אומרת, חיי המהותיים. אני לא יודע אם התכוונתי לממש את מחשבות ההתאבדות שלי, אבל זה היה דבר אחד. ודבר שני, אני אחרי שבועיים שלי נוסמיה, שלא ישנתי בכלל, והלכו אחריי חוקרים פרטיים, וקיבלתי, אתה יודע, על בריסטולה הייתי רושם את כל היריבים שלי והנושים של החברות, ולא, וזה פשוט היה בלתי נסבל. למרות שמעולם לא בלעתי כדורים, אין לי בעיות עם זה, ולא, ולא הייתי אף פעם בטיפול פסיכיאטרי, מצאתי כתובת בדפי זהב, ואז היה דפי זהב, והגעתי לרופאה הפסיכיאטרית, ואמרתי לה, שלום, מחר ב-10 בבוקר אני מתאבד. אמר לי, רגע, 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 שב כאן, שב כאן. אני את סוף השיחה לא זוכר, כי נתנה לי איזשהו כדור, והתעוררתי למחרת בערב. ב בבוקר ישנתי, אבל זה היה אחרי שבועיים. וואו. אז האירוע הוא היה אמיתי. התחלתי להתמודד עם כל הדברים. בין כמה היית, אגב, על איזה גיל 5 אנחנו? בין חמש, ארבעים, לאחר שלקחתי אה, פסק זמן, והחלטתי לכתוב ספר, שהוא היה ספר למנהל המצליח. רציתי להזהיר את המנהל המצליח, אבל בעצם הוא היה לסגור את התקופה שלי. אמרתי, אני אעשה, אכתוב ספר. אני אכתוב ספר למנהל המצליח הדרכה, תיזהר, תתכונן לימי סגריר. זו, זו היה הרעיון שלי, כשמבחינה אישית, נפשית שלי, התכוונתי לזרוק את התקופה ההיא לפח. אני רוצה להגיד לך שהפצע קיים.
2: קיים, לא, לא עבר.
1: לא עבר 20 שנה, זאת אומרת... אתה יודע, אני חיפאי במקור, וגם אתה חיפאי במקור. אני עשר שנים לא הסתובבתי בחוב איינשטיין, כי היה שם שלט עם השם שלי שאף אחד לא הוריד, פה יבנה בן שאול. כן. אני, יש אזורים בחיפה שבנים... שלי, שאני, שאני פשוט מסובב את הראש. למדתי טכניקה לסובב את הראש ועדיין לא לראות את הבתים, אבל אני, החיים שלי חיים שלמים. אני כמובן מגדיר את עצמי כאדם מאושר ובעל משמעות, אבל התקופה ההיא, שעכשיו אתה מחזיר אותי עשרים שנה אחורה, היא היום, אני מודה שזה עדיין פצע. כששורטים אותו, אני נזכר בו. אני החזרתי אותך
2: לשם, כי אני מנסה באמת להבין יחד איתך איך באמת מתוך התקופה הזאת, אתה מגיע למחשבה על השלב השלישי, האחרון של החיים, של הזקנה. זאת אומרת, איך בעצם התהליך הזה, שאתה מוצא לעצמך משמעות חדשה ונכנס בעצם לתחום חדש לגמרי.
1: תשמע, עשיתי לעצמי ייעוץ מקצועי לבד. בלי יותר מדי אה, אה, ללכת עם בעלי מקצוע, ועשיתי חיטוט בעצמי, ואז נזכרתי בספר שכתבתי רק שנה קודם, ואמרתי, בוא נכתוב ספר חדש. מחזור החיים השני, בעולם של ריבוי מחזורי אנרגיה, היו לי הרבה מאוד עצות איך לעשות, למשל, לשמור על כישורים בגילאי עשרים כדי שתוכל, אבל בבסיס הספר שלי עמדה השאלה כמה זמן נשאר לי, כי הייתי בן אדם סכלתני. ואמרתי לעצמי, רגע, לכמה זמן אני בכלל מייעץ לי? והמסקנה שלי הייתה, שאגב, היום אני חושב שהיא קצת שגויה, אני עוד מעט אגיד אותה, אבל המסקנה שלי הייתה שנשאר לי מחזור חיים פעיל, מלא, לפחות אחד, ובית, כשיעברו 30 שנה והמחזור ייגמר, יש סיכוי טוב שזה אפילו לא המחזור הנוסף. הטעות שלי לא הייתה בשנים, דרך אגב, כשנגיע לנושא השני, כן. הטעות שלי הייתה שהשאלה היא לא כמה שנים נשארו לך. היום כשאני למדתי את הפסיכולוגיה של הזקנה ואת הפיזיולוגיה, אבל את הפסיכולוגיה של הזקנה בבסיס עומד כמה זמן באופן סובייקטיבי mm-hmm. אתה חושב שיהיה לך. ובעצם מה שלמדתי על הזקנה, והוא הדבר המרכזי על הזקנה שאנחנו בטח עוד נדבר עליו, שהשאלה היא לא תמיד הבריאות שלך ולא הפעילות שלך, אלא שאלה היא באופן סובייקטיבי, מה תמדיש. אתה חושב שמצבך.
2: כן. וזה
1: ישפיע על תוחלת החיים שלך יותר מכל דבר שאנחנו עוד נדבר פה היום, אני מניח, בנושא הזקנה ובעתידנות. כן. אבל אם נחזור רגע לסיפור שלי, אני באמת ובתמים האמנתי שנשאר לי הרבה מאוד זמן. זכרתי שאני תלמיד טוב מאוד. והתחלת طب... ללמוד? נכנסת ללימודים בגיל כן, 45? כן, פשוט כן, התחלת כן, מחדש. ו- שום דבר, ו- וכיוון שהייתי... יושב עם סטודנטים בגיל ב- 20. וכיוון שהנושא הכספי כבר היה מאחוריי. זאת אומרת, הייתי בלי כסף ובלי חובות, מה. מה שנקרא, הכל בסדר, הקשר עם המשפחה, אתה יודע, כל החיים נראו לי דווקא וורדים ללא הכסף. כן. עדיין אני לא אומר שהתקופה היא פצע בשבילי כשאני נזכר בה, כי באמת עברתי טראומה, אבל כשישבתי בצורה כזאת, יכולתי בהחלט לעשות את מה שאני חושב שאני אוהב, וגם תמיד אמרתי לעצמי, יעברו עשור, יעברו שני עשורים, והתחום הזה לא ימצא חן בעיניי, אני אחפש תחום חדש בלי להסס ובלי למצמץ, כי גם היום בגיל 65, יש לי הפתעה חושב... גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית, שנשאר לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי שהיה לי בגיל 45, בגיל 45. כשהתחלתי מחזור <אח> חיים וזה, שני.
2: וזה בחירה, אני, עדיין, אני נשאר קצת בגיל 45, ואז אני okay. באמת על תוחלת החיים. בשמחה. זה בחירה בכל זאת יוצאת דופן של אדם בן 45 להיכנס לתחום הגרונטולוגיה הזאת. זאת אומרת, זה, אני, אני חושב שזה מיוחד. מאיפה העניין הזה, מעבר ל, לכמה זמן עוד נשאר לי?
1: תשמע, זה כמו לשאול פסיכולוג, למה אתה לומד פסיכולוגיה? אז הוא רוצה בעצם לחקור את עצמו חלק גדול מלימודי פסיכולוגיה זה אנשים שבוחנים את עצמם. אני בגיל 45, אנחנו בכלל בתחום שלי אומרים שבגיל 50 אתה עובר פעם ראשונה איזשהו משבר. אתה מבין שהחיים שלך הם סופיים, אני הייתי קרוב מאוד לגיל 50, חמש שנים לפני, ואתה גם מסתכל אחורה ועושה מאזן לא מה הספקת, אלא מה כבר אתה לא תספיק. אז אני הייתי כמה שנים קודם, וכנראה שעשיתי את אותו, את אותו מאזן. ולכן אמרתי, זה אני יכול עוד להספיק. אני יכול לפתוח קריירה שנייה, זה יכול להיות ייעוד שלי. הזקנה זה משהו שמחכה לי בעוד 15-20 שנה, זה מעניין אותי. והיה גם עניין פרקטי, אני התעניינתי בעתידנות. והזקנה בעצם הייתה רק אופציה אחת ללמוד זקנה. זאת אומרת, אני באופן טבעי רציתי לחזור למינהל ציבורי ששם עשיתי את המאסטר שלי, אבל בעצם... בנושא הזקנה אתה יכול ללמוד גרונטולוגיה, או פיו-גרונטולוגיה, שזה לא התחום שלי.
2: אבל אני רוצה רגע להתעכב על המונח הזה, עתידן בתחום הזקנה, כי הוא מונח מעניין. פעם ראשונה שנתקלתי בו היה, היה בקריאה של התחקיר לקראת השיחה, והוא okay. כאילו מחזיק סתירה פנימית בתוכו. מה זה אומר למי שלא מכיר? עתידן של זקנה. זאת אומרת, זה בעצם לחשוב איך הזקנה תיראה
1: בעוד הרבה מאוד שנים. אז מבוא קטן. Okay. יש הרבה מאוד עתידנים. הם רובם באים מהתחום הטכנולוגי. אני חושב שהם כולם אנשים חכמים, מבינים, אבל הם טועים בבסיס. Hmm. מה זאת אומרת? איך אתה מזהה מישהו בתחום הטכנולוגי? הוא אומר לך, תראה, יש נקודות סינגולריות. היה פעם uh, הקיטור, ואחרי זה המציאו את האינטרנט, ואנחנו הולכים היום על הרבה מאוד נקודות סינגולריות, והעולם משתנה מקצה לקצה. אבל הם שום חלק בתחום הרגשי האישיותי של בני אדם. למשל, hmm. אני אגלה לך. שככל שאנחנו עולים בתוחלת החיים, שיעור התאבדויות עולה. המדינה שעולה שיעור התוחלת החיים הגבוה ביותר, דרום קוריאה, זה שיעור התאבדויות הגבוה ביותר. זאת דוגמה. אני תמיד כשאני יושב ואני שומע אנשים שמדברים איתי מהתחום הטכנולוגי, אני אומר להם, אתם טועים. לעולם לא יהיה חיי נצח. אתם יודעים למה לא? כי כשבני אדם לא רוצים לחיות, הם מתים. לא משנה כמה טכנולוגיות ניתן להם. ראיתי שאנשים שמתעסקים בעתיד, לא רוב האנשים בתל אביב עדיין לא נשואים. למה שיעור הגירושים בחלק ממדינות מערב אירופה ומזרח אירופה כבר הגיע ל-70 אחוזים? והתשובה היא העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת את העלייה בתוחלת החיים ולהיות במומחה דרך טכנולוגיה וזה הכל. לא שאין להם ידע, יש להם המון ידע והם המון המון צודקים. זה באמת מעניין אם עוד חמש שנים יהיה פייסבוק, ואם לא יהיה פייסבוק מה יהיה במקום. זה דבר מרתק. אבל... אם אתה מאבד את הפן האישי של העלייה בתוחלת החיים, אתה לא תבין למה כמות האוכלוסייה ביפן הולכת ויורדת ונעלמת, כי אנשים לא עושים ילדים. אני עדיין בהרצאות, אנשים אומרים לי, אה, תוחלת החיים תעלה, 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 ולא יהיה מקום פה, כי יהיה פה אינסוף בני אדם. אני אומר להם, אתם זה יהיה כן. בישראל. בחברות מסורתיות, שם תוחלת החיים, שם כמות הילודה לא יורדת. אבל בכל מקום מערבי, האבולוציה מכה חזרה. איך היא מכה חזרה? דרך הילודה. ככל שאתה חי יותר, אתה גם מקיים פחות יחסי מין, אבל אתה גם עושה פחות ילדים. זה פרדוקס. אבל הוא קיים.
2: אני אשאל את שאלת השאלות, וזו שאלה שהיא כמעט שאלת ספר מדע בדיוני. <מת> ספר כזה, כמו של היינלין, שנדמה לי ששנינו אוהבים. מאוד. <מת> שאלת השאלות, נדמה לי, האם זה דבר טוב או רע? זאת אומרת, האם כשאתה חושב על... וזה ברור לנו היום שתוחלת החיים תהיה ארוכה יותר. מאוד. <מת> האם אתה מסתכל על זה כעתידן, כדבר טוב? או כבעיה קשה שהאנושות חייבת uh, להיערך לקראתה.
1: אז יש פה שתי תשובות. ברמה <סיע> האישית, אני מאוד שמח. אתה יודע למה? אני רוצה שתישאר לזכות הבחירה. <סיע> <סיע> אני ממש משתוקק לחיות פה עוד 40-50 שנה. ואם לא, אז אני רוצה שזה יהיה בידיי. אז בואו בוא נתחיל ככה. ברמה החברתית, אתה פשוט לא יכול לעצור את הקדמה. אז זה שאנחנו לקראת חיי נצח, זה יקרה במהלך השנים הקרובות, 3-4 שנים הקרובות. זה לא יקרה במהלך... שני העשורים או שלושת העשורים הבאים, כמו שאני אולי חשבתי כשכתבתי את הספר, אמרתי זה עניין של עשור, עשור וחצי, שני עשורים. לא, אנחנו כאילו מדברים על של שלוש, ארבע שנים. לא יודע אם נגיע לקורונה, אבל הקורונה האיצה את התהליך. אז אי אפשר לעצור את הקדמה, ולכן זה יקרה. מה יעשו איתה? אני באמת לא יודע. אבל אם כרגע נחזור לעניין החברתי, הוא לא ישפיע על כולם באותה מידה. למשל עניים לא ייהנו מזה כמו עשירים. זאת אומרת, אני אומר שבעוד עשרים שנה ההפגנות ברוטשילד לא יהיו על כסף, יהיו על שנות חיים. יהיו פה אנשים שיהיה להם כסף ויחיו המון, עשרות לק... שנים.
2: אפשר יהיה לקנות חיים
1: בכסף. בוודאי, תראה מי מפתח את תוחלת החיים. זה רק חברות כמו גוגל ועשירי עולם. אלה החברות שהיום קונות בכסף את הטכנולוגיה שתאריך את חיינו. אין יותר... אלטרואיסטים, צוג יונה מלק, שסאלק שהביא לנו חיסון לפוליו וכשהציעו לו כסף הוא נעלב עד עמקי נשמתו כי הוא אמר איך אפשר? אין דבר כזה יותר, אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם שבו תרצה שנות חיים זה יעלה לך כסף. עכשיו היום יש איזו מגבלה, המגבלה קוראים לה גנטיקה. היא מתפזרת רנדומלית בין אנשים עשירים עניים זה אותו דבר, כן? ברגע שאנחנו נגיע לביו-האקינג טוב, סליחה על הביטוי. ביו-האקינג? תסביר רגע מה, מה זה אומר. ברגע שאנחנו נהיה מסוגלים להתערב במערכת ההפעלה שלנו ולנטרל את המרכיב הגנטי, שהוא לא יבדיל בין בן אדם עשיר ש... שיש לו גנטיקה לא טובה, אז זה יהיה אחד הדברים שבעצם ינטרל את הפער הלא גבוה בין עשירים לעניים, mm-hmm. ואז עשירים יוכלו לחיות. כמעט עד אין סוף. מה זה כמעט עד אין סוף? אנחנו מדברים על שלוש ספרות עד איזשהו עניין. אתה חושב
2: כעתידן שאנחנו לא רחוקים מהיום הזה. לא, של האפשרות לשנות את הגנים.
1: תשמע, אנחנו נמצאים היום אחרי שכבר הושתה לב של חזיר בבן אדם, ואחרי שחזירה אחרת, שאגב קוראים לה יש לה צ'יפ במוח. כדי שלנו בעוד עשר שנים יהיה פה צ'יפ במוח, אפשר לשלוח מיילים אחד לשני, כנראה, אבל בוודאי לכבות את האור. אנחנו נמצאים כבר בעולם שיש כבר סטארט-אפ שאומר שיעקים לחיים ממוטה, אחרי שגמרו לרצף אותה גנטית. כן. רגע, סליחה, אני חייב להגיד משהו בתחום שלך, תיזהר. יש כבר בינה מלאכותית שכותבת טקסטים, סיפורים. אז כן. אני כן. לא יודע אם היא תכתוב בעוד עשרים שנה משלה אחת ימינה ברמה הזאת, אבל אינטליגנציה רגשית למכונות... ללא ספק יהיה זאת אומרת אתה תסתכל על מכונה תקרא לה רובוט או איך לא תקרא לה אם אנחנו חזרנו למדע הביוטיוני לאייזק אסימוב אתה תראה משהו שיראה לך כמו אינטליגנציה רגשית זה העולם שלנו אז אם זה העולם שלנו מה זה שיבוש המוות זאת ההמלצה של מרי לינץ' חברת ההשקעות הגדולה בעולם למה כדאי להשקיע בקרוב כי הם אומרים שהשוק הזה של שיבוש המוות, ב-2025 הוא יהיה שווה מעל 600 מיליארד דולר. זה מעניין
2: אגב, המונח הזה שיבוש המוות, זה נשמע לי מונח מרתק. אני חושב על מי שמאזין לתוכנית שלנו. בואו ניכנס רגע לראש של המאזין, אז יש בוודאי מאזינים שהם צעירים יותר ומבוגרים יותר, אבל אני מניח שמגיל מסוים והלאה, אז קודם כל מתפשטת בגופם של המאזינים איזו תחושה דווקא נעימה, של הנה החיים הולכים ומתארכים, ואני לא צריך לדאוג, ומצד שני כן עולה השאלה, ואוקיי, אנחנו מניחים שהחיים תעלה, זה כבר לא בשליטה שלנו. אנחנו מסתכלים על חיים איכותיים, ארוכים יותר, איך אנחנו צריכים להתכונן? זאת אומרת, אני מקשיב עכשיו לתוכנית, אני בן 40, אני בן 50 או אני בן 70, איך אני מתכונן למצב הזה, מהנקודה שלי היום?
1: פה אתה מחזיר אותי לנקודה של עתידן, אבל הוא שהוא קודם כל גרונטולוג, שמבין בפסיכולוגיה של הזקנה. ופה אני אומר לך שהעצה הראשונה שיש לי לתת לבני אדם זה לטפל בחלק הרגשי שלהם. מה שאנשים לא מבינים, שהם עושים את כל תרי"ג המצוות באיך להעריך את תוחלת החיים שלהם, אבל המערכת הרגשית שלהם קשורה למערכת הגופנית. מה זה שלהם. אומר
2: לטפל בחלק הרגשי? מה זה אומר בפועל? מה חשוב רגשית לאדם הולך ומזדקן?
1: קודם כל עובדה מחקרית, ואחרי זה נראה מה, מה אפשר לעשות. אני אומר לך שאם תיקח שני אנשים באותו ותשאל אותם מה הגיל הסובייקטיבי שלכם. 90% מבני האדם יגידו לך, אני בן 74, ואני בת 74, והגיל הביולוגי שלי הוא יותר נמוך. 90% יגידו, כי אני רץ, אני פעיל, אני זה, אני נראה. יש על זה שאלון שאנחנו נחסוך עכשיו מה, מהזינים. 10% יגידו, אני בן 74, בן כמה אני מרגיש? 74, 75. אלה יחיו שמונה שנים פחות באותו מצב. Mm-hmm. לא רק שהם יחיו שמונה שנים פחות, אלא זמן ההתאוששות שלהם ממחלות. הוא יכול להיות כפול, זאת אומרת, זמן האשפוז שלהם יכול להיות כפול. כשיהיה להם ניתוח, הם ידווחו על כפול סימפטומים. אני בסך הכל רוצה שהמאזינים עכשיו יבינו שהחלק הנפשי שלך, שהוא כולל את הדעות הסובייקטיביות שלך... אתה חושב על עצמך. כן, כן, בוא ניקח דבר פשוט, וזה נכון בכל גיל. בגיל 50, קח שני אנשים. אחד יש לו מחשבות טובות על הזקנה. כולנו נמצאים באיזשהו מקום לרצף, ואחד חושב שזקנה זה הדבר הכי גרוע בגיל 50, שזקנה זה מכה, שזה איום, לא יודע איך לכנות את זה במילים, יש לו יותר הסתברות לדיכאון, okay. למחלות ולתמותה. עכשיו תגיד, רגע, בגיל 50, מאיפה יש לו דעות שליליות על הזקנה? מהילדות. אנשים חושבים שהפערים נפתחים בזקנה, זה לא נכון. הפערים נפתחים... עוד לפני זה. בסביבות גיל 40. בוא נדבר על קהילה. קראתי ב...
2: לקראת השיחה איתך שכשאתה מסביר את העובדה שבבני ברק יש ש... תוחלת חיים ארוכה יותר מאשר במקומות אחרים בארץ, בעובדה שמדובר בעצם במקום מאוד מאוד קהילתי. אז אנחנו באמת יודעים היום להגיד שקהילתיות מעריכה חיים, או מעריכה איכות חיים. וואו.
1: קודם כל, רוב הדברים שאני אומר על בני אדם נכונים גם על חיות אינטליגנטיות, על יונקים למשל. זאת אומרת, ישנן חיות שחלקם הם חיים בקבוצות וחלקם לא אותו, אותו מין. ואלה שחיים בקבוצות חיים, נגיד, בשיעור של פי שניים יותר כשהם חיים בחברה. חברה וקהילה היא מרכיב קריטי לתוחלת החיים שלנו. זה התגלה לראשונה במה שנקרא אזורים כחולים. אזורים כחולים זה מקומות שבדרך כלל הם חקלאים ואין בריאות מי יודע מה. הזקן נשאר בקהילתו בבני ברק, הם נשארים בתוך המשפחה לגור בבני ברק. והקיבוצניקים אגב. ובדיוק. זה... ולהסביר לך, כי יש עוד דבר שמאפיין את כל המקומות האלה של אזורים כחולים, וזו דת. ואני תער, הרבה פעמים מנסה להסביר למה בדת יש יתרונות של תוחלת חיים, יש יתרונות מאוד מאוד גדולים בתוחלת חיים, חלקם זה הפגת חרדות, אבל חלק מהם, כי דת דוחפת. שוב לקהילתיות, זאת אומרת, תחשוב עכשיו בארצות הברית על שני אנשים, אחד דתי, אחד לא דתי. Okay, הדתי חי שש שנים יותר, אבל למה הוא חי שש שנים יותר? כי הוא הולך לקהילה, הוא נפגש בחברה, yeah. הם נותנים לו שם אוכל, הוא שר עם האנשים. התחושה הזאת של קהילה וביחד היא מתכון נהדר לתוחלת חיים. אז מחר בבוקר, מי שעושה ג'וגינג, אני בעד. אבל הנושא של קהילה, ושל חברה, <laughs> ושל uh, לשמור על המאזן הנפשי שלך, ו- ודברים נוספים, שלא יודע אם יהיה לנו זמן, הם לא פחות חשובים.
2: בוא נאחד את ההמלצות, נעשה ג'וגינג ביחד, <laughs> בקבוצה. <laughs> <laughs> אנחנו עוברים לשלב השאלון המהיר. <laughs> okay. שאלה קצרה, תשובה קצרה. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא או מאבא שלך?
1: וואו. Wow. אני חושב שההורים שלי פשוט המריצו אותי קדימה. אני לא יודע אם זה היה טוב או רע, אבל הם כל הזמן רצו להגשים בי דברים שהם לא הספיקו. אמא בא מהשואה, אבא בא מעיראק, ותמיד הייתה לי הרגשה שהם הריצו אותי מאוד מאוד קדימה, ואני מאוד אוהב אותם על זה. אבל לימים אני חושב שאם הייתי מתחיל את חיי מחדש, הייתי מלמד את הילדים שלי קצת אחרת.
2: אתה מריץ את הילדים שלך קדימה? אני הרצתי את הילדים הרצת, שלי. הרצת, אתה קדימה, אומר היית... אני
1: רואה אותם, אבל היום אני כבר קצת מוגבל, אז אני בקשר נהדר עם הילדים שלי, אבל מאוד מאוד בא לי להגיד להם, תירגעו. תירגעו. <laughs> המירוץ הזה הוא בסדר, אבל החלק הנפשי שלכם, תירגעו. זהו.
2: איפה <laughs> חוץ מאשר בבית בחיפה אתה מרגיש בבית? איפה הבית השני
1: שלך? <laughs> היום, כן. אחר הצהריים, אני אהיה בגן חרוזים. אני אקח את הנכדה שלי. הנכדה שלי תרוץ אליי, אני רואה אותה כל שבוע, לפחות פעם אחת מאז שהיא נולדה. עוד מעט היא בכיתה א'. אלה מקומות שפשוט אין לי טלפון שם, כן. אין הודעות, אין עולם אחר. יש רק השאלה אם אנחנו הולכים לבבילון למשחקים, או שאנחנו הולכים לאיזה סרט ביחד.
2: אמרת, אמרת גן חרוזין, לא היה צריך אפילו להסביר. שאלה מעניינת לשאול, עתידן, למה אתה מתגעגע?
1: תשמע, יש המון נוסטלגיה בעבר. אמרתי לך שהסתכלנו בדפי זהב, יש המון נוסטלגיה בעבר הרחוק, אבל אני חושב שלהסתכל אחורה לעבר הנוסטלגיה, זה לא הדבר הנכון לעשות. זה פשוט לא נכון, זה בסדר, אנחנו יכולים להסתכל על הילדות ועל תמונות שעוד נשארו ועל בלי פלאפונים, ואתה צריך לחיות את ההווה, להתקדם ולתכנן בצורה טובה לעשות את, את העתיד שלך, לבנות אותו, לבנות את העתיד שלך, לעבוד בבניית העתיד שלך ולאו דווקא הקריירה שלך.
2: יש ערבים כאלה שנפוצים בזמן האחרון בארץ, שנקראים ערבי החמצות. אנשים מספרים על החמצות שהיו להם בחיים. אתה בכל זאת כבר בין 65, אתה מתקרב למושאי המחקר שלך, אתה מסתכל אחורה על החיים. אתה אומר, היה איזה נקודה שהחמצתי?
1: תשמע, אתה לא יכול שלא להתעורר בוקר אחד ולהגיד, למה אני לא יכול לטוס לציריך, שיחכה לי שאטל, וייקח אותי לסוויסוטל, ואני אחזור לשחות בקומה שלושים. כשהבריכה הזאת נגמרת עם הנוף של כל צירך על... על... על קדימה. אתה לא יכול, אתה יודע שזה לא יהיה. אז לפעמים הלב שלך נחמץ על מה שהפסדת, ואז אתה מתעורר ואתה אומר, אוקיי, בוא נבדוק מה יש לי, מה יש לי בעתיד, איזו תחושת שלווה אני מסתובב איתה. ואני חי עם העבר שלי, אני לא זורק אותו, אבל אני חי, <חי טוב בשלום. עם ההווה שלי בעתיד.
2: תחנות יציאה מנישואים פעם ב-20 ושנה? כן, אתה... בהחלט. אתה אני, באמת אני ממליץ את זה? אני באמת ממליץ באמת זה.
1: ממליץ את זה בחיים ארוכים, כי האלטרנטיבה זה... 70% של גירושים ונישואים ראשונים, איך, איך זה יעבוד?
2: בוא נדמיין רגע את ספר המדע הבדיוני שמתרחש ב- בחברה <laughs> הזאת. אני אמרתי
1: שבעולם של מחזורי חיים, שבו אתה מתחתן בגיל 20 ו... ואתה מתגרש, התוצאה היא שבתל אביב, אני מכיר, ואתה בוודאי מכיר, כולנו מכירים, אנשים שיש להם ילד אחד בן שנה, הילד שני בן שלוש, והם גרושים, והם הלאה. בקצה הדרך, האנשים האלה אין להם כבר קשר עם הילדים, דרך אגב, אני מציע נשואים, אתה מתחתן, קח על עצמך אחריות. חמש שנים בכלל אתה לא יכול להתגרש. עשרים שנה אתה מגורש אוטומטית. החיים הם מאוד מאוד ארוכים. תסתכל על זאת שנמצאת מולך, שניכם עכשיו גרושים, אין לכם ברירה. תחליטו אם אתם רוצים להתחתן מחדש, אני בעד. המסר שעומד מאחורי מה שאני אמרתי, יש חיים מאוד מאוד ארוכים, אתה צריך להבין שהם מאוד מאוד ארוכים. אתה צריך להבין שיש... נפילות בדרך, יש תיקונות בדרך, uh, אתה צריך להבין שהחוסן הנפשי שלך י... יקבע כמה תחיה, מה זה חוסן נפשי? זה היכולת שלך לקפוץ ממשבר, חזרה למצב רגיל, לא להי, אלא למצב רגיל. כן. ובחיים ארוכים יהיו לך משברים. אתה צריך להכין את עצמך לדברים האלה. אחד הדברים, אני אומר, בוא נציל את עולם הנישואים. נעצור
2: את זה רגע. הצלתו, פעם ב-20 שנה, תחנת יציאה, יש כן. אפשרות להמשיך ויש אפשרות... כן. אני חושב שזה הספר הבא שלך. אני חושב שאתה צריך לכתוב את הספר שמתאר את העולם הזה. אני נותן לך שנתיים לעשות את זה, אם לא, אז אני אכתוב אותו. ולסיום, אנחנו מבקשים מכל האורחים שלנו, ככה לקראת... שבת, אנחנו בעצם, מה שתוכנית משודרת בשבת, אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להמליץ על משהו. זו בעצם אפשרות שלך להמליץ על כל דבר שאתה אוהב לעשות. אז
1: אתה יודע, אתה כבר שאלת אותי על נוסטלגיה ועכשיו על המלצות, אז הכל מתערבב לי ביחד, ונזכרתי לא פחות בשיר של יוסי גמזו, ואם עדיין לא קראו לך להאגה, סימן שאתה צעיר, וסימן שאתה צעיר, וסימן שאתה צעיר. עכשיו הוא היה פזמוני נדר, השיר אם היית מתחת לזה היית צעיר, ואם לא היית מבוגר. אנשים חייבים להבין שאנחנו חיים בעולם אחר לחלוטין. גם הצעירים חייבים להבין. הנושא הזה של גילנות הוא, הוא, הוא בעוכרם. היום הם פוגע באנשים מבוגרים, למשל בקבלה ועבודה, בעתיד זה יפגע בהם. לשנות בראש את ההבנה לאורך החיים ולהתחיל להכניס משמעות לטווחים ארוכים. אנחנו יודעים שאנשים שיש להם עתיד פתוח, זאת אומרת יש להם אתגרים לטווחים ארוכים, יש להם חיים הרבה יותר ארוכים, ולהפך. אנשים שעברו טראומות, אתה יודע אחד הדברים הראשונים שאנחנו יודעים, הם לא מתעסקים בעתיד. ואם מתעסקים בעתיד, הם מסתכלים בו בצורה שלילית. אז האפשרות הזאת של לפתוח את העתיד שלך ולבנות בו משמעות, קשור לכל מה שדיברנו היום.
2: אוקיי, okay, אז סיימנו עם, עם המלצה למשמעות. אני ככה חושב על הלהט, אתה מדבר בהמון להט, וזה סימן שאתה צעיר. תודה רבה. <laughs> <laughs> ותודה רבה שבאת רבה. אלינו לשוחח. תודה רבה. אז מה האפשרויות שעומדות בפני מי שמתקרב לגיל הזהב או גיל התבונה ומתלבט איפה לגור? לכאורה, רק שתיים. להישאר לגור בבית, בהרבה מקרים לבד, או ללכת לבית אבות. אז זהו, מסתבר שיש אפשרות שלישית, חדשה, נועזת, מחוץ לקופסה, ועליה נדבר עם תמר נרקיס גל, מי שיזמה והקימה את קהילת נרקיס 32 בעיר חריש. שלום תמר. שלום לך. אני רואה שהבאת איתך ספר של לאה גולדברג, ומכיוון שאני לא יכול לעמוד בפיתוי של ספר פתוח, אז בואי נתחיל בשיר <laughs> מתוך הספר ונראה איך הוא מתחבר okay. לשיחה שלנו.
0: אוקיי, okay. זה מרגש מאוד. ספר ממש מילדות הראשונה שלי, ההורים שלי מאוד היו נרגשים משירים לילדים בעברית, וגיליתי בדיעבד. שהרבה שירים שקראו לי שהייתי ילדה קטנה, הם היו כמו מורי דרך בשבילי, וזה אחד מהם. הספורטאית, הסתכלו נא איך קופצת, הטיפה מנצנצת. הטיפונת הקטנה מן העץ שבגינה. היא איננה מפחדת, בעלה גולשה יורדת. אחת או שתיים, ועכשיו, היא תקפוץ מן הענף. הענף כל כך גבוה, הטיפונת אין כמוה. החליקה נצנצה, ולתוך שלולית קפצה. איזה אומץ, הטיפונת עוד קטנה היא, עוד קטנטונת, וקופצת כגדולה, אות הספורט מגיע לה. איזה יופי. אני מבין למה קראת את השיר הזה, ולא ידעתי
2: איזה שיר תקראי, והוא מתחבר באופן כמעט פלאי לשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, והיא, מאיפה היה לך את האומץ, וגם, מתי קפצת לתוך השלולית? זאת אומרת, מתי היה הרגע? שבעצם נווט אצלך רעיון, אני לא רוצה ללכת בסלולים של החיים המאוחרים, אני רוצה לנסות משהו חדש.
0: האמת ש... שלא, מאז שבעלי זיכרונו לב... לברכה נפטר, היה לי ברור שאני לא רוצה לחיות לבד. הייתי מנהלת של קהילות בקיבוצים, עסקתי המון בקהילות ובאנשים מבוגרים. ולקראת גיל 70, אולי זה הרגע שאתה שואל עליו. אמרתי לחברים שלי בקיבוץ כפר עציון, ששם עבדתי, שיום הולדת 70, זה היום שבו אני מסיימת לדאוג לקהילות של אחרים, ומתחילה אה, לבדוק את האפשרות של קהילה בשבילי.
2: ומה היה הצעד הראשון בהקמת הקהילה של נקי 32?
0: הצעד הראשון בעצם היה התחברות לקבוצה של אנשים. שקנו דירות בבניין עתידי בחריש והתחברתי אליהם במטרה להצטרף אליהם ולקח הרבה זמן עד שהבניין שם היה מוכן הייתי פנויה, אמרתי אני אעבור לחריש בינתיים ולקחתי על עצמי אה, ל- לארגן בהתנדבות פעילויות רבות וטיולים למבוגרים ודרך זה הכרתי אנשים ו... אמרנו, בואו נעבור לגור ביחד. ולאט לאט התגבשה הקבוצה. ואז עשיתי פגישה בבית קפה עם מי שהיה המוביל בקבוצה שבשבילה באתי לחריש. להתנצל שאני עוזב לחריש. שאת עוברת לקבוצה אחרת. ועוברת לקבוצה אחרת. זה כמעט כמו לעזוב קיבוץ. נכון. קיבלתי, קיבלתי, קיבלתי <laughs> <laughs> את ברכת הדרך, כמובן. ואיכשהו קיבלנו 12 דירות בבניין. לא ידענו. איך יהיו לנו 12 אנשים? אבל הנושא הזה הוא כל כך, כל כך מושך וכל כך מדבר, שזה יתמלא בלי שום בעיה. זה פשוט קורה. דעי. אז
2: בעצם אנחנו מדברים על קהילה של אנשים שגרים באותו בניין, במקרה הזה בחריש, מנהלים חיים עצמאיים מבחינה כלכלית, אני צודק?
0: כן, לגמרי.
2: אבל מאוד ככה קרובים חברתית. זה תיאור נכון של הסיטואציה?
0: כן, זה תיאור נכון. קודם כל, אנחנו לא ממלאים את כל הדירות בבניין. זה בניין, כמו כל הבניינים, יש משפחות עם ילדים, יש חברים אחרים שלנו שגרים שם, שהתחברנו כשעברנו, ואנחנו עצמנו לגמרי מבחינה כלכלית, לכל אחד יש הדירה שלו, פרטיות שכל אחד מאוד חשובה לו, ואיזה רשות שיצרנו. לכל אחד להביא לביטוי את מי שהוא. ועצם האפשרות הזאת להיות אני ושלא שופטים ומבקרים אותי אלא מנסים להבין אותי, יוצרת אינטימיות. מה ו... זה אומר
2: בפועל להיות מי שהוא? זה למשל, מה, אומנות?
0: זה, זה גם uh, העיסוקים, שזה זכותו של כל אחד וכולי, אבל גם אם יושבים יחד והם שוחחים, ומישהו מביא משהו ומישהו אחר מתנגד לזה. לא הופכים את זה לוויכוח ולא לריב, אלא להקשבה.
2: זה אתגר לא קל ב- נכון, בחברה הישראלית, כי כן? אנחנו נכון, לא באים מחברה קשובה.
0: נכון. גם ראינו למשל הבדלים בגישן, נניח עושים ארוחת ערב ביום שישי, אז לברך על הנרות, לא לברך על הנרות. שאלה חשובה נכון, מאוד, איך פותרים נכון, לא אותה? נכון, נכון, לא דנו בזה כל כך הרבה, רק... מי שרצה לברך ברך, ואיכשהו לאט לאט ירד מזה. אם מישהו מעלה איזה שהוא נושא, ומישהו אחר מאוד מאוד מתנגד לזה, גם נניח לגבי הפוליטיקה הישראלית, אז uh, יש נכונות לקבל את זה שאנשים הם שונים, והם אחרים, וכל אחד יש לו המחשבות שלו, וכל אחד בא אחרי עשרות... שנים של חיים, האנשים אצלנו מתקרבים כבר ל-80. זה כן.
2: באמת, חשבתם כבר שנתיים בתוך נח... הקהילה, נכון? לכל... כן. ואת יכולה בפרספקטיבה של שנתיים להגיד שזה נותן מענה לעניין הבדידות? זאת אומרת, את מרגישה את זה? ב... גם... נתחיל ממך, כן. נתחיל דווקא מהחוויה שלך, ואחר כך כן. קהילתית.
0: החוויה שלי היא מאוד מאוד חזקה, שזה נותן מענה, קשר טוב, חיבור. אנחנו כל יום שישי אוכלים ארוחת ערב ביחד. ועכשיו לאט לאט קורה שמצטרפים ילדים ונכדים גם לארוחה המשותפת. ויש הרבה אינטראקציות, באים לשתות קפה, הם מזמינים אחד את השני לבלות ביחד, לבלות ביחד בבית, לבלות ביחד מחוץ לבית. גונבה ו...
2: שמועה לאוזניים שעושים טלפון לבדוק שכולם בסדר? זה נכון? כן, יש כאילו נכון, נכון. יש כאילו בדיקת נוכחות? נכון, זה מאוד לנו... מצחן בעיניי.
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ. בוקר טוב, נרקיסים, mm-hmm. ויש מישהי שאחראית על הקבוצה הזאת, וכל אחד שהוא מתעורר בבוקר, מברך את כולה. והיא שמה לב שכולם קמו והכול בסדר. וכבר היה מצב שמישהי לא ענתה, והתקשרו אליו וזה, והיא לא ענתה, אז הלכתי עם עוד חברה, יש לכל אחד מאיתנו מפתח אצל מישהו אחר, ואנחנו יודעים למי יש מפתח של מי. אז יכולנו לפתוח את הבית שלה, להיכנס אליה, לדפוק על הדלת של חדר שינה, לראות שהיא עשנה חזק חזק וטוב, הכל <laughs> היום <laughs> בסדר. <laughs>
2: <laughs> תראה, עד <laughs> עכשיו זה נשמע ממש נפלא, אני כמעט כן. שוקל להגיש בקשת הצטרפות מוקדם אולי, אבל מה הבעיות ומה האתגרים, כי זה גם כבר שנתיים, אז אני מניח שדברים כבר צצים.
0: בוא נגיד שקודם כל, באמת יש לכל אחד אפשרות להינתק. לא לעזוב, אני לא מדברת על לעזוב את הקהילה, שגם זאת אפשרות, אבל uh, להינתק. כלומר, אם יש משהו שעושים ביחד, ואם מישהו עייף, או עמוס, או טעון, אז הוא כותב, לא בא לי, אני לא יכול, אני מרגיש צורך להיות לבד. אבל שאלת על בעיות, ואני... היא כבר נתנה זה... פתרונות. <laughs> כן. <laughs> 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 אז uh, בהחלט עברנו כמה קשיים בדרך. הקשיים היו קשורים דווקא ל... קשר של אנשים מהקהילה עם אנשים אחרים שהם לא מהקהילה, המשפחה או כל מיני בעיות. למשל. שזה, אני לא כל כך רוצה לתת דוגמה.
2: בקווים כלליים, ובקווי... מה יכולה להיות בעיה?
0: אה, מישהי שהמשפחה שלה פתאום מאוד מאוד זקוקה לה, והיא בקושי גדול עם זה, והיא מצפה שהקהילה תתגייס אה, לטובתה. והיינו בסיטואציה באמת של לשקול אם מתאים לנו או לא, ומה שהגענו אליו זה זה שזה אישי. כלומר, לא בגלל שאנחנו בקהילה, אנחנו מחויבים להכניס את עצמנו לכל מצב משברי של מישהו מה, מהקהילה. יש דרך לתמוך בצורה עדינה, אבל ממש להיות מעורבים, ואנשים שרוצים, הם יהיו מעורבים, וזה... בסדר גמור.
2: בעצם זה הדידה של גבולות הנתינה. זאת אומרת, עד כמה אנחנו... כן, זה איזה
0: נכון, כל אחד יש לו התיק שלו.
2: אגב, המשפחה שלך תומכת בצעד, או תומכה בצד, או שהם אמרו לך,
0: מה את עושה? יש לי בן בארצות הברית, חנן, הוא שלח לי ברכה מוקלטת ליום ההולדת. אני בת 74, הוא כתב לי, מבחינתי את בת 4, נולדת לפני 4 שנים. והוא כל כך מתלהב ומתרגש, וכל המשפחה שלי. אין בעניין. שמחה, ואני חושבת שהמשפחות של כולם מאוד שמחות ומאוד אוהבות, וכשאנחנו פוגשים, אז מרגישים את זה במחוות וב... תראי, יש אתגר
2: אחד שהתמודדתי מתודה, אני עושה חשבון אחורה. אם הקהילה קמה לפני שנתיים, אז הקורונה נפלה עליכם בעת הקמתה של הקהילה. איך עושים קהילתיות בקורונה?
0: מצד אחד זה היה מכשול, מצד אחד זה היה דחיפה. בעצם התחלנו את הדיבור בפברואר, ובאחד במרץ נכנסנו לסגר. והמפגשים שלנו היו בבית קפה, והיה איזה הרף עין כזה, שאמרתי, וואו, נגמר. אין, לא ניפגש, מה נעשה? ואז באותו רגע גם אמרתי, כל יום בחמש נפגשים לקפה בזום, ופשוט היינו נפגשים כל יום. ואפילו היו כמה בינינו שפותחים את הזום בעשר בבוקר, לא בשביל לשוחח. גם, כן, בשביל זה... להיות לבד, כן. זה יופי. ועברנו, והיינו כמו משפחה גרעינית. עשינו ארוחות ערב בחנייה, והפכנו את החנייה למקום קסום. אתם כן? עדיין בחנייה, אגב, או לא, שהעליתם כבר הביתה? לא, עכשיו, עלינו כבר הביתה מזמן, אבל הנה, ביום שישי... אנחנו עושים מסיבת שבועות יחד עם הקהילה השנייה, כי כבר uh, עזרנו לעוד אנשים להקים קהילות, ואין לנו בית מספיק גדול ואין לנו עדיין מקום. התכנסות, אז אנחנו הזמנו אותם
2: לחניה. לחניה. <laughs> כן. אוקיי, okay, תכף נדבר על הווירליות של, ה, של הרעיון. כן. אני חושב על סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא העלתה בראשי ככה ב, בזמן השיחה. אנחנו ניסינו לשכנע אותה ללכת לבית אבות ולא הצלחנו. <laughs>
0: אומר,
2: משהו שם פחד מאוד מה השינוי. ואני יכול לדמיין אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ומצד אחד הרעיון קורץ להם, אבל, אבל יש גם המון חששות. אז... אז... בעצם השאלה שלי היא כפולה. אחת היא, האם זה מתאים לכל אחד? וגם, מה את אומרת למי שמפחד לעזוב את המוכר?
0: אז קודם כל, באפשרויות יש בית טובות וגם דיור מוגן, שבואו נגיד, זה מתייחס לקהל של דיור מוגן כן. יותר. אנחנו לא מפיצים את זה ופונים לאנשים, בואו תעשו מה שאנחנו עשינו. אנחנו פונים לאנשים שהם חולמים על זה והם רוצים את זה, ובישראל לא כל כך אפשר. אז אנחנו פותחים בפניהם את האפשרות הקיימת לעשות את זה. עכשיו אנחנו בתהליך של הקמת קבוצה שלישית, והתהליך הזה הוא מאוד מאוד פוגש את הפחדים של האנשים, בהחלט פוגש את האנשים נכנסים לתוך התהליך, ובסוף... הטיעונים שהם מעלים הם טיעונים שהם ידעו עליהם גם כשהם התחילו, אבל הם מטים את הכף ועוזבים.
2: למה דווקא חריש?
0: אני גרתי בחריש, התחלתי איפה שגרתי עם החברים שלי, ושם נפתחה האופציה. מבחינת הקבלנים, יש איזו תוכנית שהם קיבלו הטבות מס, אם הם משכירים חלק מהדירות. אחרת אין דבר כזה, אין אפשרויות כאלה בישראל. הן עכשיו נפתחות. אז קרה לטווח קצת יותר ארוך משנה.
2: אם אני אומר לך שעוד עשר שנים מעכשיו, לדעת מה בוא נעשה עשרים, אני אקח עשרים שנה מעכשיו, הקהילה הזאת הראשונית שהקמתם הופכת להיות תופעה רחבה הרבה יותר. האם את חושבת שזה בריא לחברה שלנו? זה, זה יהיה איטיב? זה ישנה את האופן שבו אנשים יחוו את גיל
0: התבונה? זה יהיה נפלא לחברה שלנו. רק לתת דוגמאות לתהליכים שקרו לאנשים שבקבוצה שלנו. מעולה. כשאישה, חברה בת 76, עכשיו מכשירה את עצמה להיות מורה לצ'יקונג, וכשחברה אחרת, שהיא עוד לא בת 70, אבל לקראת, מכשירה את עצמה להיות די-ג'יי, ומארגנת ערבי ריקודים. יש לנו פעם בחודש ערב ריקודים שהיא מארגנת מהמם, מדהים. מה שכאילו ירד לאט לאט עם השנים ואנשים חשבו שטוב אני מבוגר אני כבר לא יכול, פתאום הם כן יכולים. אז זה תהיה התרומה לחברה. עכשיו עוד משהו, שבעצם החברה למדה לחשוב שמגיל מסוים החברה היא זאת שצריכה לדאוג למבוגרים והם הופכים להיות די פסיביים. והתהליך הזה, הוא שם את המבוגרים במקום אחר לגמרי. שיכולים בכלל לתרום לחברה. בדיוק. כשאנחנו תורים לחברה, אנחנו יוזמים, יש לנו הרבה ניסיון, הראש שלנו פתוח מאוד מאוד, וחלק מהעניין, אבל באמת, זה יחד לחזק אחד את השני בדבר הזה, וגם לחזק את אחד את השני בכל מה שקשור לבריאות. אנחנו עושים הרבה צ'יקונג, למשל. תומכים אחד בשני לעשות פעילויות, כי כל אחד במצב גופני שונה, כן. אז זה לא כן. משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד.
2: אוקיי, אנחנו כן. הגענו לשאלון המהיר. אה. ו... והשאלה הראשונה היא, אה. שימי אה. באיזה פונט גופן את משתמשת כשאת כותבת?
0: אה, אה. שאלה. לכולם יש פונט נרקיסים, שזה פונט שאבר שלי עיצב, אבל אני, יש לי עוד פונטים שהוא... עיצב. אז אני משתמשת בנרקיס תם, או בנרקיס חדש, ויש עוד רבים. יש לך פונטים. יש גם פונט נרקיס תמי, דרך אגב.
2: יש פונט נרקיס תמי? זה הדיר. כן, כן. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך שהמציא את פונט הנרקיסים? איזה העצה הכי
0: טובה הוא נתן לך? אבא שלי עסק בקוצו של יוד. אז הוא התעסק בפרטים הקטנים, ואולי זאת העצה שקיבלתי ממנו. החשיבות של הפרטים הקטנים כשמטפלים בנושאים. וואלה, אבא.
2: נראה. איזה עצה נתת לילדך?
0: הייתי חברת קיבוץ נחשון. נסענו באוטובוס לים עם הילדים. אני זוכרת ילד אחד בהקשר הזה, אני חושב שרק הוא נסע איתי, מגהים לים דגל שחור. סוהר עוף, דגל שחור. ואני אומרת לו, אוקיי, אנחנו בים, יש דגל שחור, אנחנו הולכים לסבול או ליהנות? זה.
2: איזה זה, סיפור יפה.
0: ובנינו ארמונות.
2: מתי בפעם האחרונה
0: בכית? וואו, איזה שאלה, מתי בכיתי? ממש ממש קשה לי לזכור. יש הרבה רגעים שבהם משהו מאוד חזק נוגע לי ללב. אבל זה לא מגיע למקום של בכי. אוקיי, אז נעבור לשאלה הבאה.
2: מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק?
0: מתגלגל מצחוק אני מתגלגלת הרבה, כשאני רואה זה או זה.
2: כשאת רואה זה או זה.
0: כן, אני ממש מתגלגלת מצחוק, אני אוהבת מאוד.
2: גם אני. מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?
0: אה. איכשהו זה פוגש אותי עכשיו, יותר מאשר אני רוצה את זה, זה, זה בא אליי, לתמוך וללוות ולחזק אנשים, לעשות דברים, לקדם את החברה, לעשות את החברה יותר טובה, להיות יותר פרודוקטיביים. אז זה מה שאני רוצה להיות, זה לא כל כך משנה באיזה מסגרת זה יהיה. כרגע זה בעניין של באמת לפתוח בישראל את האפשרות לאנשים מבוגרים להתארגן בעצמם ולגור בבניין משותף עד כמה שהם רוצים, עד סוף החיים שלהם אם הם רוצים. כרגע אין אפשרות כזאת, אולי אני אהיה זאת שיפתח אותה.
2: אולי השיחה שלנו תהיה כן. את האפשרות הזאת. נכון. אז אנחנו הגענו לטיפ לשבת, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל משהו מאוד קונקרטי. נגיד ששמעתי את השיחה, הסתקרנתי, אני רוצה גם להצטרף לקהילה
0: כזאת, או
2: לפחות לשמוע על זה, למי אני פונה, או איך אני מוצא אתכם.
0: יש שתי אפשרויות. אחת, זה קהילת נרקיס 32. בגוגל. אז... בגוגל. כן. ואפילו, נדמה לי שביוטיוב הסרט, קוראים לו בטעות נרכיס 36. אז אפשר יהיה לראות ולהתחבר דרך שם. והפרויקט שאנחנו מרימים עכשיו, של הקהילות הנוספות, אנחנו קוראים לו קרובים קרובות. Mm-hmm. אז אפשר לחפש גם, גם לחפש את זה. אפשר גם דרך עמותת ארץ עיר, שאנחנו עכשיו עובדים איתה. קצת הרבה אופציות,
2: ולסיום המלצה על ספר. באת לפה לאולפן עם ספרים, את האורחת הראשונה שלי שבאה עם ספרים לאולפן, אז תבליצי לי על ספר לשבת. לא חייב להיות קשור בכלל לתחום
0: שלך. אה, אוקיי. אז האמת שאני כל כך מוצפת שאני בזמן האחרון לא ממש קוראת, אבל יש ספר שקוראים לו מתנות התבונה, שזה ספר של עינת פורת עמוס, הייתי ממליצה לאנשים לקרוא. מתנות התבונה. מתנות התבונה. תודה רבה.
2: תודה רבה על מתנת התבונה שהבאת לנו, הישאר מגיל התבונה. ובהצלחה בפרויקט, בבניין שלכם, בבניינים אחרים, שתמלא הארץ בבניינים של תהילות.
0: תודה, תודה.
2: הכחתי את התוכנית בלספר על סבתא שלי, ואסיים בסבא שלי, יצחק פרישברג, שהיה מוכן לשבת איתי שעות, לדבר, ללמד, לשחק, אבל בכל שעה עגולה היה מסמן לי בידו שהגיע העת, מסובב את כפתור הווליום של הטרנזיסטור ומקשיב קשב רב לחדשות. אולי זיכרוני מתעתע בי, אבל בשבתות החדשות נסו אופי אחר. כתבים היו כנראה בחופשה. אז לתוך המהדורה היו מסתננות ידיעות מסוכנויות הידיעות על אדם שנשך כלב בדרום קרוליינה, דולפין שהציל אישה מטביעה ליד חופי אוסטרליה, וכמובן המפלצת מילוך נס ששוב נצפתה בסקוטלנד על ידי סקרנים. שנים חלפו מאז, על המפלצת מילוך נס כבר לא מדברים יותר, אבל נדמה שהרדיו רק הולך ונהיה יותר צעיר, עם ברודקאסט ופודקאסט והמון דרכים להאזין ולהרחיב את התודעה. כתבו לנו לכתובת המייל של התוכנית, אשכול כרוכית, kan.org.in. העורכת איילת דודי, עיצוב קול ומיקס קרן בר. אני שמח להיות איתכם כל שבת ברדיו, נתראה גם בשבת הבאה.